1: Hola, soy Esther Checa y hoy vamos a hablar de Google Analytics 4 para entender los cambios que ha traído, dónde se están produciendo las principales fricciones en el proceso de la implementación y entender su capacidad como solución para dar respuesta a estrategias data-driven robustas. Para ello, hoy contamos con Iñaki Huerta, director de ICAWE, una agencia referente a nivel nacional en analítica y SEO. Iñaki es un profesional del marketing online con un perfil de marketing técnico altamente orientado a la empresa y a los resultados. Sus más de 18 años de experiencia le han permitido apoyar la evolución de decenas de grandes proyectos digitales orientados al negocio. Parte de su tiempo lo dedica a impartir conferencias donde logra sintetizar la parte estratégica haciéndola amena y práctica. Y de esto puedo dar fe. En estas sesiones, además, profundiza en los complejos problemas técnicos que deberán abordarse durante el camino de los proyectos. Así que un lujazo tenerte hoy. Muchas gracias por estar con nosotros, Iñaki.
2: Muchas gracias a ti por invitarme.
1: Pues, Iñaki, antes de empezar a hablar sobre bueno, los cambios que ha traído y traerá Google Analytics 4 al futuro de la medición, sí que me gustaría que nos dieses una visión global sobre las principales novedades que aporta esta analítica más basada en eventos para las personas que, bueno, pues que de alguna forma no están tan familiarizadas.
2: Bien, yo por mí ya sabes, encantado. Eh... De hecho, llevo, llevo, vamos, llevamos ya un par de añitos peleando con, con, con todas estas novedades. Yo creo que para resumir, lo, lo mejor que puedo hacer es, eh, primero, dejar de, de verlo como que es un, explicar que no, que no se trata de verlo como, como un Google Analytics 4, sino como una herramienta nueva. Que olvidarnos de que de esa coletilla del 4, no estamos en realidad hablando de la cuarta versión de Analytics, como que no viene del 3, eh, viene de Google. Ahora le estamos llamando al anterior Google Analytics 3, pero en realidad se llama Google Analytics Universal. Eh, entonces, el 4 en realidad es una herramienta nueva que viene heredada del entorno de, 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 de Firebase, la aplicación de móviles que compró Google en, en en su momento, no, para, para facilitar toda esta creación de móviles y darles un ecosistema con el que poder trabajar, de ahí salió una herramienta que, que hacía analítica y de ahí eh, es de donde ha salido Google Analytics 4, ¿vale? que es eh, prácticamente un rebranding del antiguo Firebase Analytics. Entonces, más que novedades, eh, lo que tenemos que entender es que es una herramienta nueva, que la han hecho muy, muy parecida todo lo que han podido, la han hecho todo lo parecida que han podido a Google Analytics para que la gente no se vuelva loca, para que la gente eh, no entre y vea que no, ha, no hay dimensiones, no se habla de dimensiones, pues cogieron y cambiaron los datos para que, para que eh, se hablase de los mismos términos, ¿no? Incluso, por ejemplo, fue una herramienta que nació sin una de las métricas que todo el mundo mira muchísimo en, en, en Analytics, que es el porcentaje de rebote, la cantidad de gente que, que llega a tu web y y no le gusta lo que ve y se va, ¿no? Eh, esa, esa en un primer, una primera versión de Google Analytics 4 no existía, ni siquiera existía. Entonces, van haciendo esfuerzos en que se parezcan. Ahora ya existe el porcentaje de rebote y van fabricando las cosas con nomenclaturas y con sistemas parecidos para que haya esa continuidad. Pero, en realidad, ningún dato es el mismo. Los usuarios, cuando cambies a Google Analytics 4, no van a ser el mismo número. Las sesiones, no, van a, no vas a tener el mismo número de sesiones. Lo peor de todo, probablemente tendrás menos. Entonces, eh, lo que puede ser en, en un análisis año sobre año, cuando cambias de herramienta, si no te has preparado a tiempo y dices, oye, pues tenemos ses menos sesiones. ¿Por qué? Porque hemos cambiado de herramienta y Google Analytics 4 mide menos, ¿no? Eh, el rebote también cambia to, todo cambia de, de forma de medirse y por lo tanto de métrica a pesar de que, de que muchos nombres nos van a ser comunes ¿no? entonces lo primero que tenemos que asimilar son herramientas distintas sus datos no son comparables eh, luego aparte viene pues todo lo que tú quieras añadirle de, de que qué nuevas posibilidades nos da cómo, cómo cambia nuestra forma de gestionarlo pues eso ya, ya, ya vendría después de eso
1: Uh -huh. uy entendiendo estas novedades que, que es verdad, como tú comentas, que ese cambio de nomenclatura en las métricas ha vuelto, ha vuelto un poco, pues eso ha generado bastante, bastante fricción o ha generado bastante desconcierto, eh, ¿dónde ves que están los principales cambios que están generando precisamente esa mayor fricción con respecto a Universal
2: Analytics? Pues yo creo que el primer problema ¿no? que tiene la gente al entrar es, eh, no es un problema real es algo que, 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 que es, es un tema de, de, de costumbre ¿no? de, yo estaba acostumbrado a una herramienta que tenía las gráficas hechas de una manera que tenía me sabía los menús de memoria son muchos años ¿no? con una herramienta le hemos cogido cariño no era una herramienta especialmente bonita pero al final le, le coges cariño ¿no? eh, y ahora de repente entras y puff, es distinta ¿no? nada está donde estaba no hay ni una sola gráfica igual, las tablas, por qué no decirlo, o sea, son más feas, menos, menos agradables a la vista y menos intuitivas de lo que lo eran antes, el contraste de colores, eh, antes era muy evidente, ahora es más moderno, pero prácticamente no existe ese contraste de, de colores ¿no? y te, te, te dificultan encontrar las cosas a veces, o esa es la primera fricción que tiene la gente, el, el entrar, encontrarte una herramienta, que de primeras eh, no resulta agradable ni atiende a la costumbre que tú tenías de ver la antigua herramienta. Y eso es donde la mayoría se queda. Uf, ¿no? Eh, me han cambiado la herramienta, a ver cuándo aprendo, el mes que viene, bueno, no, o el otro, no, o el otro, y nunca te acabas de meter, ¿no? Es, ahí es donde se queda mucha gente. La verdad es que mmm, cuando aprendes cómo funcionan los nuevos menús y, y, y demás, funciona igual. O sea, no, seguimos teniendo gráficas, seguimos teniendo tablas de donde te exponen eh, todos los valores de un informe y sus métricas clave eh, expuestas en una misma tabla. Todo eso sigue igual. Simplemente pues, nos han cambiado la estética. En cuanto le, le dedicas una horita, dos horitas y empiezas a navegar, ves que es lo mismo. En otro formato, en otro diseño, pero que es lo mismo. Entonces, esa parte no, no debería asustarnos. Eh, donde sí se va a notar, donde donde ya sí que se nota, y mucha gente no lo nota, que es al revés, ¿no? El efecto contrario, es cuando nos salimos de, de lo que es la implementación básica de Analytics, ¿no? Eh, Analytics tiene dos formas mm, generalmente de usarse. Una es el gran público, de, pues a lo mejor empresas de marketing que eh, viven, trabajan mucho con el, con el, eh, ROI directo, ¿no? De, de, que, de que yo hago una campaña y enseguida eh, lo que miro de esa campaña es el retorno inmediato, ¿no? Y no analizo tanto el comportamiento del usuario, eh, me intento entender cosas nuevas sobre lo que sucede en mi web. Eso, por desgracia, a día de hoy sigue siendo el gran grueso de sites. ¿no? no estoy hablando del gran grueso de empresas grandes y que hacen un marketing activo, no, hablo de, en general. Al final, cualquier blog tiene un analytics y suele estar en esa situación. Eh, entonces esta gente realmente tiene la, prácticamente la misma herramienta que tenía antes, con las mismas posibilidades. Pero cuando empiezas a hacer una implementación a medida, te encuentras con que nada es como era eh, y las cosas eh, son mucho más eh, ¿cómo decirlo? Eh, son mucho más potentes, pero vienen menos eh, eh, no vienen precreadas por el sistema. ¿no? Entonces te obliga a preocuparte por lo que quieres medir cuando el antiguo Analytics no te, no te obligaba. Eh, tú antes entrabas y prácticamente muchas cosas te venían hechas en la herramienta. Y crear un objetivo pues era entrar y configurar eh, tu URL, de, de mirar qué página eh, es la que, la que se provoca cuando un usuario acaba de contactar o acaba de comprar y ahora nos encontramos con que eso no es suficiente. Tenemos que que aprender técnicamente mucho más para poder para poder hacer esas configuraciones. A cambio, el potencial se multiplica al menos por 3 o por 4. O sea, lo que puedes llegar a hacer con WebNet 4, con Webnetis 3 lo soñabas y a lo mejor haciendo muchos hacks, mucha implementación muy avanzada, llegabas ahí y en el 4 está incluido en el sistema. Entonces, ahí es donde prácticamente es volver a aprender. Herramientas distintas, buscas el mismo objetivo, conversiones. Eh, crear clusters eh, de, de, de la información, eh, informes de primer nivel, exportarlo, terminar creando un dashboard, todo eso es lo mismo. Pero el cómo se hace en absolutamente todos los casos es distinto.
1: Claro, porque aquí un poco una, una pregunta básica es, entendemos que la complejidad de la herramienta se debe también a la oportunidad que te da de medir algo que antes no se podía medir, que no podías llegar a ese nivel de sofisticación. Porque la pregunta muchas veces que nos encontramos es, oye, ¿qué necesidad hay de complejizarlo si con lo que teníamos no resolvía? O ¿qué necesidad hay de cambiar nomenclatura cuando llevamos años entendiendo el comportamiento bajo esas métricas?
2: A ver, la respuesta por parte oficial de Google no está. no La podemos intuir, ¿no? Eh, pero, pero el por qué sucede esto eh, yo creo que es una suma de factores. Eh, tenemos un tema de legislación importantísimo. ¿no? Google Analytics 3 es muy complejo que sobreviva a las legislaciones actuales. El universal es muy complejo que lo haga. Hay que cambiar demasiadas cosas. Esto se une con un tema de que es un desarrollo muy que lleva muchas etapas, mu mu muchos, mucho evolutivo tras evolutivo y es, es más que palpable sin tener ni ideas sin haber visto nunca nada de código por cómo iban eh, sucediéndose los updates de la herramienta, el cómo iban mejorándola. Eh, era más que palpable que les costaba mucho desarrollar en esta herramienta. Entonces ya tienes eh, una cosa que, que te obliga a cambiar la herramienta para hacerla legal y, adap y adaptarse a la legislación sobre una herramienta que no es fácil de cambiar. Y luego hay otro tema que es, eh, Google eh, trabajó con Google Analytics con, con la idea de eh, hacerla popular, ¿no? o sea, hacer que todo el mundo utilice, y consiguió, co consiguió su reto, ¿no? La hizo gratuita y todo el universo eh, empezó a medir con Google Analytics, incluso cuando a veces tenían otra herramienta por detrás, ¿no? Y también metían un Google Analytics. Eh, a nivel de costes, eh, Analytics tampoco estaba creado para ser la más eficiente. Entonces, yo creo que son estos tres factores a la vez. Eh, necesitaba una herramienta más barata de regalar, eh, que pudiesen tocar mucho más y que pudiesen eh, hacerla legal, si, que pase lo que pase, tuviesen la oportunidad de hacerla legal. A eso, además, le han sumado, toda, es Google, Machine Learning, son como sinónimos, entonces, querían, en Google Analytics 3 no era posible meterse en medio de las tripas de la herramienta y meterle Machine Learning. En Google Analytics 4 respira Machine Learning por todos lados. Casi cualquier cosa que haces tiene una maquinita detrás aprendiendo y facilitándote la vida. Entonces, eh, creo que eso ya no era un motivo, sino fue un, y ya de paso, vamos a, a hacer que, que esto fluya, ¿no? que, 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 que sea la, la, la herramienta más potente con el tiempo ¿no? que, que exista.
1: Y en base a la experiencia que tienes Yaki, eh, ¿dónde se están produciendo a día de hoy los principales problemas a la hora de implementar Google Analytics 4? Que ya estabas apuntando algunos aspectos en la anterior respuesta.
2: Bien, pues eh, el, yo diría que, que el, el principal problema que hay va más relacionado con el tema de que supone un esfuerzo. ¿No? El, eh, es algo además impuesto. ¿no? no nadie nadie estaba, estaba pidiendo por favor cambiemos de herramienta, sino que de repente pues, se nos ponen unos plazos, unos deadlines en los cuales tenemos que cambiar de herramienta y eso supone pues, un esfuerzo a varios niveles. Una herramienta analítica implica unos aprendizajes por parte de los equipos que la van a utilizar, unos gastos en desarrollo, muchas veces pues, contratar a algún consultor que nos ayude a hacer la migración o a sacar partido a la nueva herramienta. Y eh, creo que uno de los problemas es va por ahí, ¿no? De, de, de esto lo podemos ver como una oportunidad o lo podemos ver como una imposición de la cual queremos salir rápidamente. Entonces, eh, cuando algo te lo imponen, eh, pues, no es agradable, ¿no? Eh, entonces es fácil eh, no ver esa ventana de la oportunidad y. Y tirar un poco por el, por el camino rápido de salgamos de esta, eh, nos lo imponen, pues migramos y ya está. Creo que eh, uno de, de los grandes problemas que tenemos a día de hoy es que mucha gente no, no le están obligando y no quiere pasar por ese trance de cambiar, ¿no? Entonces la resistencia es enorme y eh, digamos que las, las ganas de invertir su propio tiempo, su, su, los esfuerzos de su equipo y demás, pues eh, no están ahí, ¿no? Eh, cada vez eso sucede menos porque la gente ve que, que, que al final es algo que, que los datos están ahí y hace falta atacarlos y cuando ya tomamos un poco partido en todo eso decimos vamos a cambiar y vamos a adaptarnos a la nueva realidad, a, a, al, al nuevo estilo de análisis eh, los problemas suelen venir eh, sobre todo por el el cambio de, de, a nivel de marketing por el, por el cambio de paradigma a nivel de, de campañas y de conversiones. Eh, las cosas cambian. Eh, lo que estábamos acostumbrados, igual que comentaba antes de usuarios, sesiones y demás, eh, ahora las campañas también han cambiado su forma de verlas. Eh, por ejemplo, Google Analytics eh, Universal era una herramienta puramente las clic. Es decir, eh, la última campaña que llegaba al site eh, y con, lo, conseguía la conversión ya podía haber, haber, haber entrado el usuario 30 veces gracias a otra campaña que esa era la que se lo llevaba todo para Analytics. En Google Analytics 4 ya pasamos a tener tres perspectivas distintas, eh, podemos verlo a nivel usuario, a nivel sesión, a nivel modelo de atribución, podemos cambiar la herramienta entera para hacerlo con el famoso Data Driven de Google o hacerlo a, a, a primera interacción, a última interacción a como nos interese, cosas que antes no existían ahora pasan a ser el ABC de la herramienta, ¿no? Entonces, eh, hay que aprender, ¿no? Entonces Y para alguien que venga de Google AdWords puede ser eh, relativamente sencillo porque ya estaban en ese mundo, ¿no? Pero para alguien que venía de otras plataformas, de un email marketing, de, de programas de afiliación, de, de cosas que, digamos, que eran más directas, de un social media directamente, eh, de repente, pues lo que sabías de, de campañas, eh, hay que aprender a verlo de otra forma, hay que reconstruir todos tus informes, porque ni, no valen los que tenías, ¿vale? Eh, y entonces, pues ese es, ese es el, el punto en el cual la gente se nota como un poco, ¿sabes? Se te hace muy cuesta arriba, de, de ahora tengo que hacer todo esto. Pero al final, esto es, yo, yo al menos siempre ha sido mi perspectiva, o sea, veámoslo como, como la primera vez que te encontraste, pasito a pasito hoy aprenderé a hacer esta otra parte, mañana aprenderé un poquito más y como siempre que hay una pequeña revolución, primero bajas un poco para subir mucho más de lo que, de lo que estabas antes. Y la curva, la realidad es que con varios clientes que llevamos, eh, no... O sea, una vez superada esta etapa de implementación, la curva no es tan dura. Es de, simplemente es cuando miras la montaña desde abajo parece que va a ser eh, mucho más pesada de lo que luego es. ¿no? Entonces creo que por ahí es donde vienen la, las grandes trabas ¿no? de, a la hora de, de, de meterte en este mundo eh, en cuanto a implementaciones en sí, al final eh, si te lo tomas muy, muy en serio el problema es que básicamente hay que etiquetar toda la web ¿no? pero, pero ese ya es otro tema ya estamos hablando de, de, de cuando alguien no estamos hablando del día a día de la gente ni nada, sino de, de proyectos que dicen pues mira, voy a aprovechar que también tengo una migración de la web y y voy a, a tomarme muy en serio esto y a retiquetar todo el mundo de analítica.
1: También es cierto que nos movemos en, un, en una industria que cada vez se sofistica más y sí que es verdad que a cualquier profesional que trabaje en esta industria le obliga a constantemente estar reinventándose o a constantemente estar aprendiendo. Y esto pues, ha sido, por decirlo de alguna forma, la punta de lanza que ha agitado muchísimo, mucho todo y todo el mundo hemos sido conscientes de oye que todo lo que sabías, eh, vuelta a empezar, ¿eh? que te toca volver a aprender. Y bueno, no todo el mundo está dispuesto a querer volver a hacer ese proceso de inversión de tiempo en el aprendizaje, ¿no? Oye, Otra de las cuestiones que estamos viendo es esta parte de, de la publicidad sin, sin cookies de tercera parte y uno de los grandes beneficios que incluye en principio GA4 es la medición sin cookies. Aquí, ¿cuál es el nivel de madurez que ves que tiene esa, esta solución?
2: Bueno, al final, lo, lo que también hay que hacer un matiz aquí con el tema del mundo, mundo cookie-less y demás, que al final la, lo que es la, la desaparición total de las cookies... Eh, no es un poco el escenario, no es del todo el escenario al que vamos. O sea, sí que vamos a la desaparición de las cookies de tercera parte. Y claro, todo lo que es marketing, eh, retargeting, todo, todo, todo lo que es campañas que, que se nutren del conocimiento, de la actividad de los usuarios entre múltiples sites y plataformas, pues va a sufrir un montón, ¿no? Bueno, ya, ya estamos en ese camino. Eh, luego hay una serie de, de iniciativas por parte de los navegadores para eh, reducir las cookies de primera parte, que no eliminarlas, ¿no? Es de decir, oye, esto de que me estés generando una cookie como como pasaba, como pasa todavía en muchos entornos eh, de dos años y así, si me revisitas al cabo de dos años, sé que eres esa persona que entró, eh, no está bien, ¿no? Y aquí hay algunos navegadores pues, que están llegando incluso a cortar a siete días, es decir, en más de siete días no te aguanto la cookie de usuario, ¿no? Pero... Pero no, no, las de primera parte no están en el camino de ser eliminadas. Entonces, Google Analytics estamos hablando de una herramienta que, de base, eh, su trabajo con los usuarios es con las cookies de primera parte, ¿vale? Entonces, eso para empezar. ¿Qué es lo que pasa? Que luego, aparte, sí que hace una parte de sus datos, sí que intentan nutrirse de estas cookies de, de tercera parte, ¿vale? pero um, mm, digamos que no son la base, sino que son una parte accesoria. Es una parte accesoria que luego es muy interesante. De ahí salen, por ejemplo, los datos demográficos, salen eh, pues eso, los, los clusters de los rangos de edad de, del usuario o algo tan eh, importante como seguir a un usuario entre dispositivos, el cross-browser, ¿no? el tema de... el cross-device, perdón. Eh, bueno, lo mismo. Eh, que que cuando yo navego con el móvil... Eh, tengamos la capacidad de ver que soy la misma persona que cuando navego con mi, con, desde mi escritorio ¿no? entonces ahí sí que entran en juego esta parte y ahí la gran solución de Google que también está aplicando en otros lados es, esto es su famoso Google Signals que se basa en el, en el usuario logado eh, y bueno al final esto es, bueno, es, es una medida que genera un poco de controversia ¿no? porque están ahí como rozando la línea de, de lo que la GDPR. Se supone que, que Google Signals es una herramienta que, que, como aglutina los datos, no te los da eh, ID de usuario y ID de usuario y no se puede trazar al usuario final eh, con el sistema de Google Signals, eh, pues no. no es, o sea, cumple con la GDPR, ¿no? Pero. Todo lo que hace magia huele muy mal. Entonces, el trabajo que ha conseguido hacer Google con, con todo este ejercicio de Google Signals, que yo no hago nada y solo por nutrirme del login de usuario de Google más en sus programas de publicidad, vi capaz de decir, es capaz de decirme a mí que soy un hombre de mediana edad, con los gustos, con un interés en la tecnología y demás, pues, huele un poco a magia, ¿no? Pero, entonces cuando tú hueles a magia en internet ya lo primero que piensas es que no es magia, es ilegal ¿no? eh, en realidad están dentro de la línea, pero la legislación europea cada día es más dura eso es algo que, que están ahí, ¿no? que, 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 que te genera dudas eh, lo que sí que está claro es que Google Analytics por la desaparición de cookies de terceros no va a desaparecer, lo que igual pier podría llegar algún día si Google Signals no funcionase eh, a, a perder algunos datos ¿no? pero no, no la base
1: Aquí, ¿qué fechas están manejando para hacer esta migración de las propiedades de Universal Analytics estándar y la de 360? Porque es una, siempre, siempre es un mantra de, oye, ¿cuál es la referencia de fechas? Sobre todo, también un poco la pregunta que nos hacen mucho es, a partir de estas fechas, ¿esto qué significa? ¿Significa que vamos a dejar de, van a dejar de estar operativas estas propiedades?
2: Bueno, pues, eh, como bien has dicho, lo, lo, se trata de dos fechas muy distintas y, 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 de hecho, desde hace poco, mucho más, ¿no? Eh, hay dos tipos de cuenta en Google Analytics, eh, Google Analytics Estándar, Google Analytics 360. No pagas o pagas, básicamente. Eh, y, para los que no, para los que están en Google Analytics Estándar, la fecha que se, que se maneja y que parece que es inamovible, es julio de, de, dos, de 2023. Estamos hablando de que nos queda medio añito para que esto suceda. Eh, el problema de estas cuentas no es que falten seis meses. Significa que como todos los datos cambian, que lo hemos comentado antes, las sesiones no van a ser las mismas, los usuarios no son los mismos y demás, quien no tenga a día de hoy ya Google Analytics 360, en diciembre del año que viene, no podrá hacer el año sobre año no tendrá un, valo, un dato válido para hacer ese ejercicio. O sea, digamos que ya, ya para hacer el ejercicio que es el que te da contexto de verdad, ¿no? el ejercicio comparativo de, de, que entre los datos, eh, ya estaríamos llegando tarde. ¿no? Ya aún tenemos el mes sobre mes, el trimestre sobre el trimestre, aún podemos hacer cosillas ¿no? si corremos, pero el año sobre año ya llevamos algunos meses perdiéndolo para las cuentas estándar. Eh, las cuentas 360 nos las han movido hasta, hasta 2024, si no recuerdo mal. Eh, y y bueno, eh, les dan un plazo mucho más grande con el argumento de que normalmente quien paga un Google Analytics 360 es porque tiene una implementación muy compleja. Entonces se enfrenta a, esa cosa, a eso que comentábamos antes de, de que cuando ya empezamos a abrir el melón de, de hacer una implementación muy a medida y sacarle muchísimo partido a los detallitos de Google Analytics 4... Claro, es donde se vuelve de verdad complejo migrar. Eh, entonces, con, con, con ese motivo, anda un plazo mucho más, más grande. ¿no? ¿Que hay cuentas estándar que también tienen una migración o una configuración compleja? Por supuesto. Pero bueno, mmm, Google ha decidido que esto sea así. Sobre lo último que me comentabas, eh, eh, ¿qué pasa a partir de esa fecha exactamente? ¿no? Porque es como el apagón. Eh, no es un apagón de la herramienta es una, una, un apagón de la captura de datos, a partir de ese momento la herramienta dejará de recoger datos, de hecho lo que esperamos, Google está poniéndose las pilas cada vez en un proceso fácil de migración, es decir un proceso en el cual sin, sin hacer nada técnico solo en base a formularios puedas ir migrando parte de lo que tenías en Google Universal a Google Analytics 4 eh, y entonces cada vez va sacando más cosas y se entiende que en, en ese momento te activará, le activará a todo el mundo ese proceso de migración y te obligará a estar en Google Analytics 4 si, si no estabas antes. Eh, ¿Qué pasa con tu acceso a tus datos históricos? Eh, ese día seguirás teniendo acceso a tus datos históricos. ¿vale? No, no los vas a perder de golpe. Google ha marcado octubre de 2023 como fecha en la cual se reserva el derecho a apagar la herramienta, pero no ha, puesto, no ha marcado la fecha en la cual lo hará. vale, eh, Es decir, podríamos encontrarnos con que luego durante un año entero seguimos disponiendo los datos, pero también nos podemos encontrar con que llega la fecha que han comentado y de golpe nos de perdemos el acceso. Entonces, lo lógico es que si nos preocupan los datos que teníamos en Google Analytics 3, porque teníamos un histórico de varios años, no queremos perderlo, al final es la evolución de nuestro trabajo, los aprendizajes que hemos tenido. Es normal que no lo queramos perder. Eh, haremos bien buscando dónde migrarlo. Aquí, aquí una de las preguntas que me hace mucha gente es: bueno, pero esto semi, cuando migremos a G4 se nos volcarán los datos, ¿no? Y no. Son herramientas distintas, no caben los mismos datos, no, no hay forma de meterlos. Eh, te lo, te tienes, hablando mal, te tienes que buscar la vida. Tienes que buscar la forma por la cual hacer tu exportación de datos. Aquí hay una, alguien que se ha puesto mucho las pilas, que son los de eh, Matomo, ¿lo digo bien? Sí. le eh, estoy dando porque también más todo no ha salido y me lío a veces con las dos. Eh, con Matomo, que es, que es como, como empezó siendo como el clon open source de, de Google Analytics y ahora han aprovechado para sacarte un un plugin de, de, vuelca tus datos a Matomo y así no los perderás y tal. Pagando, por supuesto. ¿eh? Pero, pero bueno, hay gente que está tirando por ahí. Nosotros lo que les estamos diciendo a nuestros clientes es que, que piensen muy bien cuáles son esos datos que realmente no quieren perder. Porque en la inmensa mayoría de las veces cuando tienes esa conversación y la tienes en serio, tus datos caben en un Google Sheets, en un Excel. No hace falta tampoco hacer grandes bases de datos ni un Big Data... Porque al final tú lo que quieres que es, por dispositivos, por campañas, eh, igual por, por secciones de la web, tener tus, tus métricas base de negocio, sesiones, usuarios, conversiones, tus funnels, eso cabe en un Excel, o en un Google Sheets, o en una base de datos pequeñita, no hace falta grandes volcados y tecnologías eh, costosas para guardar tu histórico de cinco años de tus datos claves y evoluciones claves de de Google Analytics. Ahora, cuando dices, no, es que aquí hay aprendizajes de ABTs, cosas que quiero muy granulares, quiero guardar todas mis antiguas páginas vistas, lo primero te diría es, ¿para qué? ¿vale? <risa> Pero si llegamos a la conclusión de que sí, sí que necesitaríamos hablar de temas de, de descargas con APIs y cosas así y hacer un proceso pues, ya de business intelligence, de descargas y, y concentración de datos en algún sitio. Uh -huh. Lo has
1: mencionado antes que el hecho de incorporar esta nueva versión de analítica de alguna forma también modifica pues eh, cómo visualizas los datos, cómo, cómo tienes esa parte de reporting y me gustaría que hablásemos un poquito de la parte de visualización de datos, cómo impacta este cambio de GA4 en la solución que tengas eh, actualmente para visualizar
2: tus datos. Pues a ver... Eh... El, el problema es que como el modelo de datos es distinto, eh, lo has mencionado antes, es un modelo basado en, en eventos, ¿no? eventos sueltos, ya no es el dato masticado. Antes Web Analytics 3 3 eh, Universal se centraba mucho en sesiones y todo bien venía atado a la sesión. Mientras tú trabajases con sesiones, todo iba bien. Ahora es todo mucho más granular, datos sueltos y, y son eventos. ¿no? Entonces, eh, por un lado hay un tema de... de pues, poniendo la herramienta principal ¿no? que utiliza todo, todo el mundo ya. si ya estás en el ecosistema de Google, que sería Google eh, Looker Studio, que antes hasta hace nada se llamaba Data Studio y aún mucha gente lo sigue llamando Data Studio, pues en Looker Studio eh, no puedes eh, simplemente cambiar la fuente de datos. Tienes que volver a construirlo porque tus selecciones no son las mismas. A lo mejor tienes suerte y si justo vas a mirar eh, sesiones por fuente pues prácticamente construirás tu dato igual ¿no? pero cuando ya empiezas a hacer los en un dashboard los datos menos macro los que son de zoom, tablas y, o cosas calculadas ¿no? ratios entre un lado y otro, funnels y cosas así cuando llegas a ese punto el cómo lo haces cambia porque la herramienta es distinta, el dato es distinto y eh, pues tu forma de llegar al dato es distinta y volvemos a entrar en ese punto de hay que volver a aprender. Como comentabas antes, no todo el mundo está con ganas de, con, de, de volver a pasar por ahí, pero es que si la herramienta es distinta hay que fabricar las cosas de otra forma. ¿no? Y, y bueno, eh, básicamente ese es el tema, que luego vas a acabar con los mismos gráficos de barras con las mismas tablas, con los mismos quesitos, ¿vale? Todo, todos los componentes van a, van a ser iguales. Lo que pasa es que el valor que tendrás de esos componentes o las posibilidades de lo que puedes hacer para crear esos datos no, no, es la, no, no será igual. En algunos puntos Google Analytics 4 es más, más capaz y en otros puntos veremos que directamente no lo mide si tú no haces algo para medirlo.
1: Lo acabas de mencionar, la parte de Looker, está, vimos que en el 2022 hubo una integración entre Looker y Data Studio. ¿Aquí cómo ves que se complementan estas dos herramientas? ¿Dónde está el valor de esta integración que ha hecho, ha hecho Google?
2: Bueno, el, el, los motivos por de, por detrás de, 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 de todo esto, de por qué lo han hecho, yo creo que hay un tema más de marca. ¿no? O sea, al final, Looker es, es, es... Looker, que no Looker Studio... Es una suite de, de análisis de BI con, toda la, con una parte de Machine Learning muy importante y que es muy buena. Es una herramienta pues, que es muy capaz de plantar cara a muchas soluciones que hay en el mercado. Pero mmm, nació un poco tarde y le faltaba recorrido. Data Studio es una herramienta que se popularizó a una velocidad vertiginosa. fórmula Google te vendo algo gratis. Eh, con, con unas capacidades superiores a muchos productos de pago. Eh, entonces, me cargo a todos esos productos de cargo de pago de golpe, ¿no? Y se popularizó muchísimo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ha, sido, ha, ha habido un tema de no podemos tener dos soluciones de visualización dentro de Google. Eh, queremos que la gente se aproxima a Looker, tenemos que transformar Data Studio en Looker, ¿no? Entonces, eso por un lado, el, el por qué ha sucedido todo esto. ¿Qué es lo que ganas? Eh, sobre todo para el usuario más de a pie de momento no hay una ganancia clara ¿vale? de hecho hay alguna contra ¿vale? Eh, pero pero para los eh, usuarios que que ya llevan en, que ya trabajan en entornos corporativos y demás nosotros teníamos te habrá pasado a ti también eh, una contra muy importante para trabajar con Data Studio, el antiguo Data Studio, que eran, no, no es una herramienta segura, no podemos trabajar con Data Studio. Tenemos que irnos a Power BI, tenemos que irnos a Tableau, que son herramientas controladas, el dato no sale de ahí, el dato, eh, es, es, eh, eh, arquitectura del dato lo ve como algo eh, seguro, ¿no? y Data Studio no. Eh, pues una de las cosas que han hecho ha sido, saquemos de marketing, a Data Studio, que es inseguro, metamos en un entorno que podamos crear roles de usuario, proteger el dato, eh, dar unas garantías de seguridad en los datos que no estamos dando ahora, y ese sitio era Google Cloud. ¿No? Entonces, Google Cloud es una herramienta muy segura. Es, ahí, ahí se puede controlar realmente a los niveles que necesitan las grandes corporaciones. Y Looker Studio, lo primero que ha hecho nada más entrar en Google Cloud y en el mundo Looker, ha sido sacar Looker Studio Pro, que empieza a dar es, esas garantías. Con lo cual, esa puerta que a nosotros a veces nos cerraban muchos, muchos clientes de sí, sí, sabemos que trabajáis muy bien con Data Studio, pero aquí no vais a trabajar con Data Studio, ¿no? Esa puerta ya no está cerrada porque esas, esos problemas ya no existen. No existen siempre que tengas un entorno pro Google, ¿no? Si tú estás trabajando en, en una empresa que, que ni toca Google Cloud, difícilmente se van a meter en Google Cloud solo por, por Looker Studio, ¿no? Pero cuando ya estás trabajando con gente que trabaja con BigQuery y con muchas herramientas de, de Google Cloud, eh, no, ya no hay un motivo para no utilizar eh, el antiguo Data Studio, Looker Studio. Y ahí creo que está la gran mejora. ¿no? Luego, para los usuarios que utilizan el Looker, el, el, el potente, la herramienta que realmente puede hacer un montón de cosas, eh, también se dieron cuenta de que, esa herramienta era muy potente en trabajar datos, pero que luego no tenía la agilidad de Data Studio a la hora de crear un panel en una tarde. Entonces, lo que hicieron fue crear conector directo en Data Studio. Ahora tú lo abres y lo primer, el primer conector que te da es el de Looker. Entonces, ahí tienes un poco las sinergias que están viendo, que es entender que el, el Data Studio es la suite, de, no es el autoservicio, pero es el, el, el rápido, ¿no? el que te, hace, te deja hacer la demo del dato, el que te deja enseguida hacer presentaciones rápidas. Y Looker es el, el más cercano al BI, al, al dato complejo y al dato muy masticado, muy, muy procesado. Y aquí
1: para, para cerrar, eh, me gustaría que, que nos dices tu opinión sobre el reto que tiene Google Analytics 4 para ser una solución que dé respuestas eh, robustas que, bueno, que de alguna forma has ido mencionando, que es como parte de, de la propuesta de valor de, de, de este gran cambio.
2: Eh, yo creo que al final eh, la gente ha, ha, habido, ha habido un gran movimiento que, que podríamos considerar un reto ¿no? de, de Google Analytics, que la gente la, cuando ya le estás pidiendo que migre eh, las distintas empresas decidan migrar y no decidan aprovechar para saltar a la competencia ¿no? eh, yo creo que eso en realidad está más que sopesado y, y no va a suceder ¿no? o sea quien está en Google Analytics, alguno se irá, pero alguno saldrá de... Entonces, una vez tenemos a la base de usuarios eh, mantenida dentro del ecosistema, lo que está haciendo Google es eh, escuchar. ¿vale? Está trabajando, está claro que sacaron una herramienta que, que cuando la sacaron, cuando ellos dijeron Google Analytics 4 sale de beta, no había muchos motivos para decir que salía de beta, porque había muchas cosas que no funcionaban bien y que estaban sin acabar pero van muy rápidos, o sea, cuando tú estás en el día a día lo has comentado antes, ¿no? Ver Muchos cambios cada día, tú, parece que, que si sales de Twitter dos días, te vas a perder algo importantísimo, ¿no? Entonces parece que todo es lento, pero, pero es que en un solo año la herramienta evoluciona muchísimo, o sea, tenemos cada dos por tres algún, 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 alguna mejora. Entonces, el, el volumen de usuarios eh, se va a quedar ahí, la integración con marketing es más que evidente, el reto que tiene ahora la herramienta es que la gente eh, realmente se adapte a sus informes para que la utilice como herramienta como es. Eh, es decir, que la gente quiera entrar dentro de los paneles de Google Analytics 4, a pesar de que los encuentre feos, aún no se han acostumbrado a ellos. La gente encuentre esa utilidad que sí que tienen para sacar eh, muchos informes que son similares a los que se trabajaban en Google Analytics 3 eh, y eh, que no nos encontremos como... Mucha gente está diciendo con que es un simple recopilador de datos y sin un técnico que luego trabaje los datos en base en BigQuery en, en algo muy complejo, lo cual ya básicamente desagredita a muchos, eh, o sea, te limita a que o inviertes realmente en perfiles muy técnicos o no podrías trabajar de verdad con Google Analytics, eh, pues que no suceda eso, ¿no? que, que no, no, se, no se imponga esa visión en la cual sin, sin gente muy técnica eh, no se puede sacar provecho de Analytics. Eh, creo que es algo que, que a día de hoy no han conseguido. A día de hoy, eh, para terminar de sacarle todo el partido Google Analytics 4, hay que tener personal técnico. Eh, pero van camino. Van camino y cada vez van puliendo esas cosas que... Lo que pasa es que nos es muy fácil olvidarnos, ¿no? De que, de que algo te has, que te has quejado seis meses, de repente ya está ahí y al mes ya no te acuerdas de que llevabas seis meses pidiéndolo, ¿no? Pero, pero aún falta. Aún hay muchas cosillas que, que no puedes hacer en la, en la interfaz web, ¿no? Entonces, sin alguien técnico por detrás que las haga, eh, no vamos nos vamos a encontrar con ese, escena ese mal escenario, que yo considero muy mal escenario, en el cual la gente... Solo utilice la captura de datos de Analytics, pero no no la herramienta en sí.
1: A mí este cambio, ya esto off topic, este cambio de, de movimiento, ¿no? De ahora mover toda la industria, toda la gente a todos los perfiles. Esto me recuerda como hace miles de años, bueno, en 2013 o antes del 2013, cuando el cambio de, de, tenemos que adaptar todo a dispositivos móviles y entró, entró todo el mundo en crisis, ¿no? De esto que implica cambiar a móvil. Y entonces ahí, es verdad que Google hizo ahí una labor de evangelización brutal. De, de, de qué suponía cambiar a móvil, cómo te favorecía el proceso de adaptación. O sea, entró en un proceso de evangelización para acompañar uh -huh. y mover mover internet a, a móvil, porque todos estábamos en escritorio, ¿no? Y hay un reto súper importante, salvando las distancias de que estamos hablando ahora de otra cosa, pero que desde un punto de vista de cómo movilizas una industria a un cambio eh, que, que en principio nadie lo pide a priori, pero que se presupone que ese cambio va a ser sustancialmente diferente, ¿no? Uh -huh. y, y según te estaba escuchando de, esto me recuerda en el 2013 cuando Google dijo, y ahora todo el mundo móvil, y no había marcha atrás todo el mundo tenía que ir a móvil
2: Pero es que tiene, tienen es, ese poder creo yo, ¿no? O sea, ellos mueven internet o sea, no mueven lo que sucede en internet, pero sí mueven el pensamiento global sobre cómo debería ser internet, son en parte, yo creo si no se lo siente, o sea, tienen que saberlo, o sea, que, que, ellos, que ellos lideran ese pensamiento, ¿no? De, de cuál es el buen internet. Eh, es cierto que luego las críticas hacia Google pues modelan lo que ellos quieren que sea internet hacia lo que se supone que la ética común eh, desea, ¿no? Y ahora están en ese punto, pues como están muchas empresas americanas, ¿no? De, de decir bueno, es cierto, hemos estirado mucho el chicle, ahora vamos a regular y vamos a, a ir a por la legalidad, a por la transparencia, a por... A, en otros sectores a por la inclusión, y, y de, cuando tú has conocido el pasado, y dices, oye, me suena un poco forzado, ¿no? Pero da igual que sea forzado. En el momento en el que cala internamente, deja de ser forzado. Y realmente ahora mismo hay muchos perfiles en Google velando por esa legalidad, transparencia, y que su cometido es que eso suceda dentro de Google. Entonces, eso provoca que con el tiempo, esa sea una preocupación de la empresa real, no, no, no impuesta. Entonces. Eh, por un lado, Europa le está obligando a hacer muchos de los pasos de, lo que, de los que está haciendo, pero ellos ya han tomado un poco, ya han declarado, creo, el cómo se hace. No, no se trata de tomar empuje es que yo quiero seguir este camino. ¿no? Y, y creo que es lo que estamos viviendo también eh, a, a, a nivel de mensajes, de no, muévete aquí porque esta es la herramienta. La forma de trabajar sin datos es el machine learning, la forma de trabajar sin cookies... Ya no, sé cómo, ya no sé cómo se llama, se llamaba FLOG, luego se llamaba, bueno, eh, eh, las distintas iniciativas hasta que, hasta que una de ellas cuaje, ¿no? Eh, ya están en, en esa labor que tú comentas, ¿no? De, de enseñarnos cuál es la visión Google de cuál es el camino a todo esto.
1: Bueno, oye, pues muy bien que Iñaki, que muchísimas gracias por, por acercarnos, la verdad que de forma muy sencilla, a las implicaciones que, que va a tener esta parte de Google Analytics 4 en el futuro de la medición. Eh, me ha gustado mucho cómo has estado explicando, pues los cambios a los que de alguna forma se tienen que enfrentar los equipos, de alguna forma esa parte de reto de mover a las personas, tienes que reinventarte y reaprender, es un reto muy importante a nivel profesional, y luego también los retos propios de la de la propia solución. Así que pues un lujazo, un lujazo de tu conocimiento y tu tiempo.
2: No, muchas gracias a ti por dejarme un hueco. La verdad es que está muy, muy acogido, muy bien.
0: Nos volvemos a escuchar en unas semanas. Mientras tanto, puedes leernos en las redes sociales de t ocom Estamos en LinkedIn, Twitter y Facebook. Y si quieres volver a escuchar este podcast, lo podrás encontrar en nuestro canal Digital Talks, en Spotify, iVoox, e Google Podcast y Apple Podcast.